0: Привет! С вами Вероника и Марина, и это подкаст постели с IT». Мы переехали за рубеж, основали стартапы и не сошли с ума. Здесь честно про работу и переезд, осознанность и самореализацию. Жаркий тель и дождливый Амстердам каждую неделю в твоих наушниках. Ищите нас на всех платформах, где слушают подкасты. Особое большое спасибо Google Podcast, в которых Вероника сейчас в тель пишет свою часть. Привет-привет! привет привет Огромное, огромное им спасибо. Привет. <смех>
1: Привет, да. Google любим, Google уважаем. И недавно стали, как раз под год выпуска наших подкастов, мы стали подкастом месяца в Google Campus for Startups Israel.
0: ю -ху! -ху! Вот, вот <смех> это я считаю реальным достижением. Нашему подкасту год заканчивается август 23 третьего, и наш выпуск вышел
1: 31 августа 2022 -го года. Как ты себя чувствуешь спустя год? У меня вообще нет ощущения, что мы год собираемся вот так вот из двух стран и делаем эти выпуски, но нет этого ощущения.
0: У меня тоже такое ощущение, что пролетел да? буквально месяц, может быть, два и я понимаю, что очень много всего изменилось и в мире, и вокруг нас, и в наших стартапах и бизнесах. Но мне нравится то, что мы с тобой остаемся на той же волне с тем же вайбом, и никто не может пошатнуть нашу уверенность в том, что мы делаем классный продукт, наш Такие подкаст. Такие же да,
1: назад. Вот, год
0: спустя, мы стали подкастом месяца Google подкаст Тель-Авива. Это, я считаю, огромное достижение, за которое тебе тоже огромное спасибо, потому что без твоих навыков нетворкинга это было бы невозможно.
1: Так что, ребята... Марина, спасибо тебе. Спасибо тебе за, за то, что год спустя каждый раз, когда мы пишем выпуск, я реально чувствую себя как в домашней обстановке за чаечком, и мы обсуждаем офигенные темы. Нашим слушателям спасибо за то, что вы уже год с нами. Я думаю, что вы что вы тоже не представляли, но вы уже год с нами, и это замечательно. Да, это спасибо, Спасибо, ребят.
0: В общем, сегодня у нас с тобой опять супер-мега-животрепещущая тема, с которой мы начинали наш подкаст IT рынок что с ним происходит, но на этот раз уже в августе 2023 года. Давай начнем с чего-нибудь позитивного, потому что проблемы мы успеем обсудить, но что-то позитивное за этот год произошло. Вот я, например, могу сказать, что в Нидерландах из позитивного это то, что люди начали возвращаться в офисы, но не в том виде, в котором обычно э, мы представляли себе, что вот всех обратно загонят в душный open space, заставят там сидеть по пять дней в неделю и нюхать потные подмышки. Носки. Да, я хотела сказать носки, но решила, что подмышки не так плохо. А появилась новая концепция, в которой большинство компаний в Нидерландах перешли на смешанную работу и это два дня в среднем в офисе, три дня дома, и open space начали перепланировать под такие больше места для встреч, где круто провести время можно, прийти пообедать с коллегами, понетворкаться, решить какие-то проблемные вопросы, которые невозможно решить на митингах, потому что хочется друг друга придушить. Вот. А вживую ты не можешь уже на людей кидаться и быть настолько агрессивным, что я очень часто замечаю, что вот на онлайн-митингах коллеги более резкие. Получается больше агрессивнее. 7, да, больше 7. агрессивные И даже вот в нашей Европейской среде это все равно появилось да? То есть все стараются использовать Красивую лексику Но знаешь как это как... На все сидят подкумаренные Да, да, да как... с фильтрами от фейсап точно Потому что Девушки сейчас не очень горят желанием Возвращаться в офис Мне муж жаловался вчера, когда тоже из офиса пришел, говорит, слушай Прихожу и понимаю, что кроме как на ресепшене в офисе в компании, в которой в австрии работает 700 человек, ну во первых, нам сейчас процентов 10 всего живых людей на ежедневной основе, но нет ни одной девушки uh -oh. вообще ноль, uh -oh. то есть он такой типа я пришел и взгляду упасть не на что, сидят короче бородатые мужики Ходят и молчат. А почему девочки не ходят? Uh, я думаю, потому что это стало экономически выгодно. Зачем покупать новую красивую одежду, тратиться на тонны косметики mm -hmm, mm -hmm, и, там, не знаю, бесконечные походы к косметологам и всем остальным ребятам, которые должны тебя приводить в порядок. И дети присмотрены. Дети дома, под присмотром, метнулась, забралась со школы, привезла со школы, все пучком дала есть, отправила делать уроки, сидишь дальше работаешь. То есть у меня вот так выглядит жизнь.
1: Так а можно, можно прямо не ходить? То есть гибрид это прям на на выбор? Ну Нет, ну гибрид
0: типа пару дней ты ходишь, да, но знаешь как там, договорился с менеджером? Но у тебя работодатели, они определяют, в какие дни ты ходишь или нет? Все по договоренностям с менеджером.
1: М -м -м, это как вы револьвон. То есть,
0: например, в контрактах, которые я сейчас вижу, которые подписывают наши клиенты, написано, например, там три дня в офисе, два дня в дома вот, например, бывает так, компании распределяются, которые прям например, в центре города и рядом с железнодорожной станцией Central Station, они очень этим кичатся и хотят, чтобы все ходили в офис. А те, кто где-нибудь на периферии в жопе мира, знаешь, где над перекладных нужно передвигаться, чтобы их найти, да, они да, такие да. ну
1: один-два раза в неделю придешь уже мало Ну, пожалуйста. Да. Как ты думаешь, это наша новая реальность все-таки? Вот мы говорим сейчас, вот, август 2023-го, и вот нам нужно спрогнозировать там до августа 24-го. Я думаю, что да. Это новая
0: реальность именно с экономической точки зрения. Сейчас по тому, какие я вижу articles в том же самом «Экономисте», «Гарвард Бизнес Ревью» и так далее, я вижу, что я считаю, что это лобби, лобби девелоперов, которые строят офисные здания, и они вкладывают огромное количество денег, чтобы написать заказные статьи, пиар-статьи на тему того, что ой, ну продуктивность труда не так-то и выросла от того, что все сидят да, на да, да. удаленке и вот это бла-бла-бла, давайте все возвращаться в офисы Uh, я такая, ага, хорошо, она не выросла Даже если она осталась на том же уровне Но работодателю платить аренду за офис не нужно Это уже огромная экономия костов, камон Я, в общем, посмеялась, да, да, когда да, прочитала Три да. или четыре такие статьи буквально за один месяц И я в этот момент подумала, все ясно Маркетингу учились, мы знаем, как это выглядит Как это работает Да, и как это работает Поэтому... Да, это новая реальность с точки зрения экономики, эко экономии в первую очередь для людей, особенно в Европе, потому что бензин дорожает. Сейчас вот он по 2 евро, по 2-10 евро за литр, и добираться становится дороже. Ты, ты
1: же обещала про позитивное. Да, но я и говорю, это же позитивно. Мы
0: продолжим оставаться дома.
1: Не нужно тратить каждые два месяца
0: 100 баксов на то, чтобы купить новый пузырек тоналки. Потому что она протухает, да, и мы пользуемся новым, не надо мазать на себя что-то очень старое, лучше уж совсем не пользоваться. Парни,
1: которые нас слушают, не факт, что знали об этом раньше.
0: Слушай, я тут посчитала и поняла, что до того момента, как я перестала ходить в офис, я тратила 500, 600, 700 евро в среднем в месяц на то, чтобы просто выглядеть норм и приходить в офис. И это не какие-то лакшери-шмотки, это не брендовые вещи, и это просто косметолог, маникюр, педикюр, косметика, какое-то небольшое обновление гардероба по сезону и все. То есть я отдавала треть зарплаты.
1: Мы с тобой должны просто сделать выпуск о том, что происходит с человеком, когда ему не нужно выходить на люди, когда ты можешь себе позволить не покупать там офисную одежду или хотя бы какую-либо там casual одежду. И вообще, что происходит с психикой, с твоим состоянием, и к чему потом ты приходишь. Это классный топик на последующие выпуск. Я пошла записывать. Ну, потому что такое чувство, что правда ты по-другому себя как-то чувствуешь. Хочется это обсудить. Окей. То есть мы говорим о том, что, ну, все, У нас новая реальность в том, что ты считаешь, что в офис мы не откатимся. No, no way back. На 100% нет. Прям
0: вот как было до этого точно нет. То есть будут какие-то новые правила, разные компании будут вести себя по-разному в зависимости от авторитарности самого государства, да, потому что, например, в Польше больше людей сейчас в офисе, чем в Нидерландах. В UK тоже больше, чем, например, во Франции. Mm -hmm. Все зависит вот от того, насколько далеко было раньше ездить в офисы насколько дорого, дорогой комьют, да, сколько стоит электричка и вот это все, Поэтому если люди чувствуют, что они экономят от того, что они сидят дома, они будут продолжать продавливать своих работодателей, чтобы на 100% не возвращаться в офисы. А
1: работодатель, кстати, же и комьют оплачивает, не только офис.
0: Конечно, конечно, работодатель прям в Нидерландах — это стандартная вообще история, то есть любой... Ну, Сто процентов оферов, которые я видела за последние 4 года, во всех было прописано: что вот тебе карточка, и по будням мы как бы оплачиваем uh -huh. все твои поездки uh -huh. на любом uh -huh. виде транспорта. Как у тебя в Тель-Авиве с этим?
1: В целом, по, по хорошим новостям пройтись. Я пытаюсь, знаешь, uh -huh. вычленять э, потрясающее из ничтожного. Ну, мы оптимисты. Да, да. Если мы идем с вами вот этим путем то, наверное, как будто бы стало больше времени на то, чтобы вообще в целом переосознать и посмотреть на то, какой вообще карьерный трек у тебя есть. И у меня есть чувство, что у людей появляется понимание почему стоит инвестировать свое время в там, свой LinkedIn, в свой личный бренд и так далее. И мы здесь говорим не про а, а личный бренд, Instagram, реснички, ногти, приходите ко мне точно, а личный бренд, ну, в смысле, чтобы тебя знали как крутого профессионала, и чтобы в момент, когда у тебя происходит э, увольнение, да, потому что рынок в целом объективно сокращается, чтобы не сидеть без работы, а чтобы быть настолько ярким и настолько крутым, настолько видимым, чтобы сразу получить несколько офферов в другие компании. И вот сейчас как будто бы супер-классное время для того, чтобы этим заниматься. Вот это, это из позитивного.
0: Слушай, я считаю, что тебе нужно пивотаться туда. Вот прям стараться, потому что ты уникальная вообще в плане того, насколько ты умеешь находить в людях вот эту вот искорку и помогать им раскрыть какие-то свои сильные стороны и направить в плане того, что вот иди на эту конференцию, иди сюда, иди туда.
1: Поджигать под жопой. Да, да,
0: <с вот. Так что если ты начнешь делать английский с упором именно сюда, мне кажется, это будет прям мега круто. Нам надо с тобой это
1: мотивационный концерт собирать. В общем, ребята, иди. Да, если кому надо, давайте приходите к Веронике на попробовать. Давайте приходите. На... Вообще, Марин и дорогие наши слушатели, вот есть у меня ощущение, что после ковида, после абсолютной изоляции, когда мы все были дома, теперь мы говорим о том, что Окей, теперь быть дома это новая реальность. Как будто бы офлайн и человеческое прям общение, тем более с момента внедрения AI, человеческое общение в офлайне это тяжелый люкс. Да.
0: Я с тобой абсолютно согласна. Это реально теперь лакшери. И как
1: будто бы мы дойдем. Я верю в то, что мы дойдем, потому что у нас реально организовывается классная комьюнити ребят, которые нас слушают. Мы с вами дойдем до офлайн встреч. О -о -о. И я прям очень мечтаю про офлайн, какую-нибудь конференцию или ретрит, на который можно будет приехать. И не только познакомиться, понетворкаться, но и, например, всем вместе помолчать. Например, всем вместе не повтыкать в телефоны и сделать digital detox, потому что знаю, что но это, это сложно сделать самому. Прикинь, как круто было бы, если бы мы это сделали. Я
0: просто всеми руками за. Я вас всех накормлю. И своими фирменными кексами тоже. Маленькое-маленькое отступление, ребят. Вероника тоже ну, знает эту историю, что у меня абсолютно безумные соседи. Они <laughs> несколько месяцев назад поцарапали машину на, о, моему другому соседу. Это попало на камеры. И сегодня был суд. Опа. Но нидерландский суд настолько гуманный, что они не осудили этих чуваков, даже штраф не выписали. Они
1: поняли и простили?
0: Нет, судья сказал, что ну мы не можем быть уверены, что это он, хотя на видео видно, что это он, <с Cup> на 100%, мы уверены на 99%, <с Cup> поэтому мы не будем выписывать штраф. Вот, а эти ребята Ну, безумные соседи Они выбрали потрясающую тактику По защите себя Они, короче, оделись, как Бабульки с дедульками Ну, такие божьи одуванчики
1: Но не может такой человек такой Да, делать, не, не может. может
0: Но помимо этого, послушайте уровень э, Звездеца Они поцарапали машину нашему другому соседу Но на суде Стояли и поливали грязью меня и моего мужа Опа за то, что мы растим дома марихуану. А вы растите? Нет. А мы растим дочку. И это самое смешное. Это самое смешное, потому что это невозможно сделать. Вот в этих домиках, ты у нас была в гостях, где ты вот тут ты спишь,
1: там ты работаешь, да, где я должна, по их мнению, растить Предлагаю эти кусты. Предлагаю предложить Марине абсолютный бунт и реально начать это делать начать растить траву.
0: Да уж. Ну, я законопослушный гражданин, поэтому пока что не расщу. но, возможно, действительно они меня... Это мы с вами все идеи брейнштормим на 23-24. На 23-й, да. Вот если совсем станет плохо, то как бы соседи меня уже очернили в суде. То есть репутацию ты не потеряешь, все уже хорошо. Да, репутацию я уже не потеряю. Вот. Мне уже терять нечего, вот такие дела Но, возвращаясь к хорошему Раз вот, дело дойдет до ретритов Когда-нибудь, я тоже верю Что это классно зайдет. С меня кексики Прямо хендмейт От шефа, вот уже сертифицированного
1: Вот это, я понимаю, digital detox Вот так нужно отдыхать Да мы только коснулись да. темы, пострадает ли репутация, возвращаясь к теме IT, трендов и так далее, да. А насколько пострадала репутация ребят, которые, например, в 2022 и 2023 продолжили увольнять сотрудников, причем, ну, увольняют в том числе топ-пеформеров. То есть, насколько ты чувствуешь, что у вас продолжается ли этот тренд, либо рынок все-таки какую-то там массу uh -huh. этих разработчиков при it айтишных специальностей при там девелоперских специальностей скинули на рынок и подуспокоились uh -huh. какое ощущение
0: ощущение такое что все еще впереди у меня есть ощущение что end year review которая будет в конце 23 года это октябрь ноябрь обычный и потом вот ребятам дают какие-то там в январе следующего года, что будет еще одна волна увольнения, особенно тех, кто на непостоянных контрактах. И сейчас в среднем в компаниях, например, там, по штатному расписанию должно быть 10 сотрудников, а в реальности работает 3. И 3 человека выполняют работу 10. Вот так вот примерно выглядит сейчас реальность в
1: Нидерландах. И еще ты считаешь, что будут увольнять? А куда?
0: Я считаю, что будут еще увольнять, потому что настолько схлопывается вообще покупательская способность, и даже компании, которые занимаются банкингом, да, то есть вот финансовый сектор, а я вообще сама родом из финтеха, и проработала там 10 лет, и для меня как бы это прям... свое родное. Я лучше знаю финтех, чем да что угодно. Муж до сих пор работает в большой финтех-компании, и прям как-то вот на бровях. Прям, угу. прям очень на бровях. И, ну, как минимум, не будут нанимать, это точно. И продолжат еще сокращать тех, кого могут сократить. Уже вот под нож ушли все, кто там занимался какой-то деятельностью, которую можно заменить каким-нибудь тем же самым чат GPT, который там, не знаю маленькие отчетики делать там какие-то пиар тексты писать рекрутмент тексты uh -huh, писать uh -huh. вот все, все что вот такое прям начальный level энтри level специалистов дальше вот еще как-то живет у нас произошел другой очень показательный скандал есть такая прекрасная была такая прекрасная компания как OneMove. Это первая компания в мире Которая сделала действительно Классные электровелосипеды Которые поставлялись по всему миру uh -huh. И в этом году этой компании было 15 лет Отличительная черта их была в том что, ну, Во-первых, это был стильный дизайн Спойлер, у меня два ванмуфа Один у мужа, один у меня И каждый из них стоит 2,5 штуки баксов То есть это лакшери штуковина uh -huh, uh -huh. Но это потрясающий продукт Если бы он не ломался вот, но... А в чем смысл? То есть они продавали вот велосипед и продавали к нему страховку. То есть там за 500 евро на три года ты получал полный кавердж. если он сломался, ты его сломал, короче, его украли, ага. они тебе его найдут. В общем, очень классный был но продукт. То есть ты
1: понимал, что ты покупаешь дорогой да. продукт, но вместе с этой ценой идет куча всего. Да, но вместе с этой ценой идет реально
0: лакшери обслуживание И ты не паришься. Ты его поставил, пристегнул. И если у тебя даже его сопрут, есть инструменты, как себе или получить новый, или вернуть этот, чтобы нашли. Айфон среди великов. Да, это такой айфон среди великов. Это действительно было мега круто. И неделю назад я просыпаюсь, у меня сидит муж за компом с перекошенным лицом и говорит о том, что... Ему пришло только что письмо, что наш мейнтейнс, который мы должны были делать ну, раз в год, uh -huh, ты привозишь uh -huh. велосипеды к байк-доктору, отменен, потому что компания объявила о своем банкротстве. Ооо. Oh -oh. Сказать, что я охуела, не сказать ничего. Потому что я встречалась с банкротством в своей жизни, но очень маленьких каких-то вещей, да? там было три землекопа, они делали сайты, не смогли там что-то заделиверить, сказали, что все, я банкрот, лапки кверху, и никто не пострадал, да? то есть, ну, там,
1: да, да. в
0: принципе, не миллиарды. А здесь огромное количество людей заказали новую версию велосипеда, и они ее теперь никогда не получат. То есть они заплатили деньги, и они его не получат, потому что Vanmuys запустил банкротство и им поставили какого-то временного менеджера от государства, mm -hmm. от Нидерланд, который за неделю пришел, проэкспигттировал все и сказал: ну им пизда, вот вообще помочь Блин, нельзя. То есть
1: нет никакого механизма как можно было бы вообще хотя бы просто отдать людям деньги. Да.
0: И так как они заявили о том, что им не помочь от слова совсем, то первым бенефициаром, тем, кто получит деньги, будет налоговая, потому что сейчас государство при банкротстве берет на себя ответственность расплатиться по долгам ванмуф перед поставщиками. То есть, грубо говоря, а, они там, балл, заказали да, на 23 слушаем. миллиона деталей у какого-то там производителя педаль да, или там, железный храм.
1: А что с ними делать потом? Вот они придут, и что с ними потом Детали? делать? Детали? Да, потому что я же не поставлю их никуда. Да. Вот получается, что теперь государство должно заплатить всем этим
0: поставщикам.
1: Офигеть!
0: Все, что они получат от распродажи имущества этого ванмуфа, еще чего-то, налоговое заберет себе в первую очередь, чтобы покрыть убытки государства. И может быть, если что-то останется, они начнут возвращать людям. Но ты можешь себе представить, эта процедура банкротства может затянуться на 10 лет. Ну вот вот этого вот все выплачивания. И Обалдеть. задача сейчас государства Нидерланд сделать так, чтобы поставщики не разорились, потому что если они разорятся, то люди потеряют рабочие места, которые там, не знаю, педали делали или какие-нибудь подшипники, угу, а, костомные. И это все повлечет за собой вот эту вот цепочку схлопывания целых отраслей, просто потому что вот эти ребята не справились с ростом. А что случилось? Они просто росли как на дрожжах, потому что инвесторы вкидывали, до вкидывали, 2023 вкидывали. года угу. просто вкидывали в них, как угу. не знаю во что, угу. какое-то безумное количество денег. И эти чуваки за 15 лет так и не стали profitable ни разу не один О год. О чём
1: мы вообще говорим? А мы, а мы на свои стартапы еще жалуемся. То есть 15 лет... У нас не, нет просто инвестиций, чтобы их э, проедать. Мы должны быть profitable. Я такая сижу и думаю, вот это вот жизнь. Чуваки потратили
0: миллиарды. Теперь они сказали, что ну,
1: я устал, я мухожук, я ухожу. Понимаешь? И все. И а, ну, паровозик, который не смог Да, я
0: три дня ходила за мужем И говорю, слушай, ну ты мне объясни, пожалуйста Ты там с этими процедурами банкротства Прочитал огромное количество всякой инфы Потому что это впервые в нашей жизни Мы столкнулись с таким вот прецедентом он мне это все разжевывал на пальцах. Я сидела тоже, читала, чат GPT задалбывала, голландские законы, там еще что-то переводила. Я такая сижу, думаю, вот это да. Вот. А я еще <с переживаю, что я такая в ноль, короче, просто вот, просто хоть как-то в ноль живу.
1: Подожди, оставьте процедуру про банкротство. Вы мне скажите, пожалуйста, другое, друзья. Почему в 2021-2022 мы не взяли инвестиции? Вот как, понимаешь, почему 15 лет Потому назад... Потому что не
0: было конкретной идеи, вот не, не да, было, под которую да, да. дали бы
1: инвестиции. Ты понимаешь, всегда не готовы. Вот, Еще так, not good да. enough. Вот мы страдаем Слушай, этим. ну,
0: из этой истории я для себя сделала тоже очень хороший вывод. То, что я сейчас вижу. Вот он помнит наш предыдущий выпуск один назад, нет, или два, я, я точно сейчас не скажу, потому что мы очень много <laughs> уже выложили. Потому что
1: мы снимаем уже год, Да, ребят. у нас
0: была в гостях балерина, которая стала менеджером в инвестиционном фонде. Да. Потрясающая девушка, которая нам рассказала довольно много сочных подробностей, как вот инвестиционный фонд решает, кому там давать деньги, кому нет, что сейчас важно в 2023 какие критерии, году. Да? Какие критерии, это полезная очень история для людей, которые хотят заниматься своим бизнесом. И вот я сейчас поняла, что если мы, как стартапы, придем к инвестиционному фонду и покажем, что вот мы уже profitable, уже не первый год даже, да, ну или хотя бы работаем в ноль, и у нас есть актуальная, интересная, новаторская идея, то нам реально дадут денег. Правда. Потому что остальным, кто вот как в Unmove будут там, на каждый доллар инвестиций тратить и 1,2 бакса, ну да, то есть, ладно бы, они хотя бы, хотя бы просто в ноль вышли, да, но они тратили на 20% больше, чем им давали. Ну, так
1: можно было. Ты вспомни, насколько, насколько был рынок, прям, ну, он рос, и у нас в Израиле это тоже, это сумасшедшее. Росли акции, рос рынок, ребята mm -hmm. реально там вкидывались, скидывались, очень хороший, позитивный был климат инвестиционный, и поэтому было... Было чувство, как будто бы, знаешь, есть ощущение перегретости, и ты понимаешь, что вот бахнет, это схлопнется, но, но еще чуть-чуть, еще чуть-чуть подышать этим. И мне кажется, что мы попались да. с вами все вместе на эту штуку. То есть вот больше сотрудников нанять, больше-больше э, денег взять. Давай-давай-давай. И когда просто мы столкнулись с реальностью? А теперь давайте посмотрим на реальность. Есть всего лишь один bottom лайн, и это только справились или нет — Свелись концы с концами или нет, profitable или не profitable.
0: Да, теперь все сходится к этому. Поэтому общий вывод, который я сделала за вот эти 9-8 месяцев 23-го года, которые уже прошли, не верится, да, вот Абсолютно. конец августа. Да. Мне вообще не верится, что уже лето прошло вот ребенок в школу идет на следующей неделе. Я просто понимаю, что теперь. Когда вы, мы, вы, да, наши слушатели, выбираете компанию, в которой вы собираетесь работать, переходите, например, куда-то, да, очень внимательно смотрите за тем, чтобы эта компания была не просто старая, известная и все в таком духе, но чтобы они действительно что-то делали и зарабатывали деньги, они а просто жили на какие-то остатки инвестиций, какие-то
1: заначки. А потом это просто заканчивается, и такой оп, Oops. которые просто в один момент закончатся, потому что, да. Слушай, не, это же непонятно, как на самом деле проверить, сколько, сколько денег осталось. Потому что, понятное дело, что есть там какой-то burn rate, uh -huh. но не, непонятно, как проверить, какая вообще ситуация. Слушай,
0: можно задать э, прямо вопрос. Это важная вещь на собеседовании. Можно менеджеру, если есть собеседование с менеджером или с HR, uh -huh. или с кем-то еще, спросить о том, какая финансовая модель у компании и э, как сейчас он справляется, потому что, ну, люди обычно шарят, да, если они не говорят словами, uh -huh. то по языку тела, даже по вот этому маленькому экранчику, который ты видишь во время собеседования uh -huh. в зуме на переговорах, видно
1: Вау, слушай, вот это, вот это ты потрясающий лайфхак Все дружно идем смотреть Light to yeah. me,
0: да? вспоминать о том, что есть вот эти вот мимика, какие-то почесывания. Марин,
1: слушай, это потрясающий лайфхак, который ты сейчас даешь просто спро спросить. Да. Это очень круто.
0: Вот. Так что не стесняйтесь спрашивать. Вы можете это
1: мотивировать
0: тем, что, блин, ну мне вот стрёмно, да, переходить, например, там. С, можно мотивировать, а мне
1: интересно. Ну реально интересно. Или да.
0: Или мне действительно интересно, я хочу понять, как все работает. Ну опять же, очень много информации в открытых источниках. Иногда можно даже найти какие-то отчеты, если это компания, которая должна предоставлять что-то публично, mm -hmm. какие-то публичные данные. И крупняк, который действительно продолжает еще как-то нанимать, ну, про них много чего есть, да, то есть с этим можно справиться. Есть еще тоже, еще один лайфхак, который я довольно часто использую. После того, как мы добиваемся какой-то аудиенции с рекрутером для нашего клиента, мы идем на LinkedIn и добавляем пару человек, которые работают в этой компании, в друзья чтобы просто они в какой-то момент добавились, им можно было написать direct message. И потом, когда уже дело доходит до принятия решения, если есть какие-то скользкие вопросы, всегда можно написать человеку в LinkedIn и прям спросить, типа, чувак, привет, чо, я чо сейчас вот, да, я сейчас вот выбираю, у меня там есть несколько офферов, вот скажи, пожалуйста, там, я читал, например, отзывы на Glassdoor, это так? — как там пишут? Uh -huh,
1: uh -huh. Или это Но, прямая коммуникация и все по честному? Да, да. То есть потому что
0: на Глаздор часто подтирают, некоторые компании судятся, некоторые фармят ботами красивые тексты и все в таком духе, поэтому действительно можно спросить uh -huh. у живых людей и довольно часто не отвечают. Вот такой тоже лайфхак.
1: В, в особенности, когда все не очень хорошо, и если у человека mm -hmm. копится вот это неудовлетворение, недовольство, да. с вами поделятся. Это точно. Да, да.
0: А если действительно хорошо, то точно так же пишут типа, блин, прямо сейчас у нас все классно, классные ребята, давай к нам. Если, если есть такая возможность, давай к нам. Круто. Вот, так что не стесняйтесь разговаривать с другими людьми. Вот такой вот тоже вывод на 2023, потому что в этом году нам приходится в джобхантинге разговаривать э, еще больше, чем когда-либо мы разговаривали с кем-либо. <laughs> да, то есть
1: да. больше нетворкинга. Да, да, да. И это, понимаешь, это тоже относится к тому, о чем мы уже сегодня коснулись этой темы. Что ты развиваешь нетворкинг свой, когда все хорошо, в том числе для того, чтобы когда все не очень хорошо. Быть застрахованным, потому что да. бизнес есть бизнес, и компании будут увольнять. Кстати, вот вам справочка по увольнению. 891 технологическая компания уволила 222 тысячи сотрудников в 2023 году состоянием, да, на август. А когда мы сравниваем тот же показатель за 2023 год, весь 164 тысячи. То есть, если мы с вами продолжим вот в таком темпе, то есть такая же тенденция будет сохраняться, ребят реально подстилайте себе соломки, и пора разговаривать друг с другом. Потому что бизнес есть бизнес, компании будут вас, будут не вас, а урезать проекты. И компании на сегодня у нас с тобой куча примеров, когда увольняют даже топ пифомеров потому что просто тупо режут проект. И не кто внутри этого проекта, просто тупо костят весь проект. Поэтому супер важно идти к людям в этот момент. Нужно идти не как человек-компания, а как человек-человек. Слушай, у меня есть еще один совет. Мы уже
0: много раз рассказывали про мою историю с тем, что вот можно пойти делать что-то руками. Я я вот закончила пару месяцев назад свои курсы как шеф-повар.
1: И это обалденно.
0: Да, есть еще же
1: интересный способ обзавестись
0: нетворкингом это пойти учиться на какую-то профессию, которая про интеллектуальный труд. Да? И сейчас самое лучшее время вкладываться в себя в плане инвестиций, потому что есть две вещи, которые действительно стоит делать в кризис это вкладываться в образование и вкладываться в здоровье. Не спешите, не пытайтесь достигнуть сейчас каких-то промоушенов на работе, чтобы поднять зарплату, потому что экономика летит в жопу, вот. И в Нидерландах И вообще по всей Европе Я уверена, что абсолютно, В абсолютно, тель вы там тоже охреневаете От денег, которые да, нужно абсолютно. тратить Да, мы сейчас вы, вытащим еще цифры а, да, По сравнению с, там, с теми же самыми там 2020-2021 году. Я сейчас сижу думаю, господи, да я в 2020 году Была миллионером по сравнению с тем, что происходит сейчас А уж то, что было в 2018 Когда мы
1: на полной удаленке Жили в Азии И получали зарплату в баксах... Совершенно другое ощущение в целом там, себя в пространстве да. было, да? Финанс, финансовое ощущение.
0: Да, было. я получила яхтенные права, летала в Колумб,
1: Кур,
0: кушала и ты такой думаешь, икру
1: М -м, с тем ментором или с тем ментором выбрать, позаниматься так да, больше. Да, а вот да. такую практику или такую? А такой курс или такой курс? Ну,
0: у меня было немножко по-другому. У меня же ребенок, поэтому я сидела. Какую же мне выбрать частную школу? Вот эту, вот эту британскую хочу. или французскую? А теперь я такая Господь Иисус Христос. Типа, какие ребенку купить резиновые сапоги на эту осень? Резиновые сапоги со
1: скрытом. Срок. Да, да, да. Начало запроса, наше всеобщее начало запроса. Примерно такое. Есть ребята, которые не упали в доходе. Они как раз вот это те там супер ребята, которые, которых рынок хочет всегда, и за ними всегда идет охота. Но, тем не менее, сам рынок и вообще и бизнесы, ну, правда, э, себя mm -hmm. по-другому чувствуют. Кстати, сегодня отозвали мой тренинг, который ранее подтвердили по тимбилдингу mm -hmm. э, и межкультурной коммуникации. Э, это была израильская компания, которая э, раструничает с ребятами в Португалии и в Украине. Mm -hmm. Отозвали с э, объяснением таким. А мы э, урезаем косты. То есть mm -hmm. мы уже с вами чувствуем, даже в такой культуре, которая предполагает, что вот всегда френдли, это супер важно, мы всегда будем инвестировать в людей и так далее. Ребят, ну по факту мы имеем определенный рейд увольнений, определенный рейд срезания бюджета. Вот, поэтому окей, мы с вами просто осознаем, что да, какое-то время еще этот тренд будет. Хорошая новость в том, что после заката всегда идет рассвет. Вот, но пока что, пока темно, мы с вами просто держимся, дышим, вкладываем в себя, в свое здоровье. И, Марина, это суперважная штука, которую ты проговариваешь. Не только в себя, в свои знания, а еще в здоровье.
0: Да, потому что я сейчас заметила, особенно по своим клиентам, что все уже находятся на грани эмоциональных сил. И стресс настолько сильно затянулся, потому что это, по сути, крупнейшая вообще война в 21 веке на территории европейского континента. Абсолютно. И она просто добивает психику всех, кого я знаю вокруг. То есть пока что самые успешные в плане карьеры — это те люди, которые успели, умудрились э, пройти психотерапию до начала всей этой истории или сейчас находятся в психотерапии, где их кто-то поддерживает. Да? То есть э, есть кто-то, кто может эмоционально помочь проживать там, гнев, ненависть, потерю, еще какие-то сложные эмоции, потому что вот это сейчас очень сильно мешает. В Европе даже европейцы, которые не втянуты, да, которые ничего uh -huh, uh -huh. не знают, они не помогают беженцам, они не работают, потому что вот у меня, например, очень много сейчас знакомых, особенно с Мариуполя, кто успел убежать, и они работают, например, там бывшие врачи, которые uh -huh. сейчас учат голландский и работают, например, в местной медицинской как бы, системе, но на очень стартовых ролях. То есть они не могут подтвердить свои дипломы, но они здесь, и они работают, они стараются, они учатся. Да, в
1: Израиле тоже есть такая
0: история. Да. Вот, и даже голландцы, которые не соприкасаются со всеми этими людьми, не, там, не донатят, не стараются помочь физически, потому что мы вот, например, очень часто готовили... Типа в да.
1: информационном пузыре, у нас все хорошо. Да, да,
0: даже они начали очень сильно страдать, Потому что там, раньше можно было иметь две машины на семью и платить спокойно налоги, там, кататься куда-то в отпуск каждый год два раза зимой и летом, а теперь уже все Один раз в году в отпуск в лучшем случае, а то и ноль.
1: А мировая экономика, ну, вот. мы с вами от этого не убежим. То есть, конечно, ты можешь себя там пытаться оградить от там, новостей, от там, негативного. Я не могу смотреть на эти там, картины и так далее. Ты сколько угодно себя можешь говорить что тебя это не касается, даже там, если ты живешь в Европе, а кроме там Европы, мы там в США, на нас не действует. Да, блин, действует на всех, абсолютно на всех. Да, так что, так что
0: вот цифры, которые ты сейчас озвучил: о том, что, по сути, 164 тысячи в прошлом году uh -huh. и 222 только за первую половину, по сути, этого, то есть если тренд сохранится, то под конец года будет уволено 300 тысяч сотрудников, да. А это в два раза больше, чем в прошлом году. Я еще помню, что ты хотела что-то рассказать про какие-то инвестиционные истории, что ты наблюдаешь. Да, да.
1: Готова с вами поделиться вообще немножко больше, нырнуть в статистику и в Штатах, и в Израиле в целом. Сейчас, сейчас будет много цифр. Если мы говорим про венчурные инвестиции в стартапы в США, то они упали до трехлетнего минимума. Квартальное наше количество сделок за последний квартал, наименьшее за пять лет. В первом квартале 2023 года количество инвестиционных сделок со стартапами в США упало более чем наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть мы говорим о том, что инвестора уже не разбрасываются деньгами, мы говорим о том, что mm -hmm. бизнесы поджимают свои косты. То есть и этот тренд, мы верим в то, что он, к сожалению, будет продолжаться. То есть он будет сохраняться какое-то еще время, и это все, в том числе, замедляет развитие вообще в целом технологической индустрии. Сейчас немножко поделюсь тем, что происходит в Израиле. Значит, у нас я обычно еду из дома до нашей студии на такси, и только что мы кружляли тут минут сорок, потому что не могли подъехать к месту студии, потому что у нас нафиг закрыт весь Тель-Авив mm. из-за абсолютных протестов у нас сейчас проводится судебная реформа и есть mm -hmm. много людей которые за много много которые против там оппозиция жутко собачится с коалицией и из-за этого всего то есть вот на мировой кризис надевается еще там скажем национальная ситуация с реформой, Соответственно, у нас, например, начали ребята вытаскивать еще инвестиции, деньги и компании из Израиля, потому что они не верят в то, что в ближайшем будущем как-то ситуация исправится. У нас народ месяцами уже бастует, вот. Mm -hmm. И на прошлой неделе у нас все, все заголовки всех медиа вышли просто с черными страницами под названием, и это был день под названием Черный день демократии в Израиле. То есть вот когда мы с вами говорим о том, что вот на, на все вот это надеваются еще какие-то э, перипетии еще сверху национальные, то мы понимаем, что экономику такие, даже экономику там достаточно стабильную Израилю, который там рос mm -hmm. абсолютно как на дрожжах все это время, вот нас начинает прям штормить. Тоже немножко вас покидают цифрами. Значит, в свете неопределенности с этой судебной реформой около 20% компаний заявили, что уволили сотрудников. Это on top of. Oh on top of. По этой же причине... Компании намерены релацировать своих сотрудников из Израиля. 15% компаний сказали, что они будут проводить сокращение еще. Это все. Еще. Подожди, то есть
0: релацировать, не хотят увольнять часть mm -hmm. да, сотрудников и предложат уехать за пределы Израиля, да. чтобы сократить да. косты. Да.
1: Ты же обязан подвязать под национальный уровень зарплат. Поэтому mm -hmm. ты либо увольняешь вообще офис, либо говоришь о том, что все, я компанию реально переношу из Израиля в, mm -hmm. в другую локацию.
0: Ну смотри, это, кстати, сопряжено с тем, что мы в начале подкаста обсуждали с тобой, да, про удаленку, То, что да, да, вот да, эти да, вещи, да, они да. приведут к тому, что компании будут отказываться от физических офисов по каким-то причинам, да, будут перевозить своих сотрудников, да, давать да, сотрудникам да. больше флексибилити, чтобы сократить косты, потому что руки нужны. Мы вот командой там шесть человек, ну грубо говоря, каждый у нас и жнец, и швец, и, надудь, и грец, да, то есть каждый делает все, умеет все. У меня четыре профессии я недавно вот почитала такая Research, market research, UXUI research. Еще рекрутмент и маркетинг. Я думаю: господи, надо где-то остановиться, потому не что надо, ну, <laughs> надо. уже слишком много. Это, кстати, интересный очень такой инсайт, потому что я вот вижу, что это сопряжено. Да. И будет какая-то дальше тенденция такая.
1: Мы с вами только что посмотрели немножко цифры, в том числе по штатам и если сравнивать например там израильский рынок и э, сша то есть у нас с вами ну вся по сути экономика хайтыковская она все-таки привязана к штатам и на сегодня там больше 60 процентов инвесторов говорят о том что да как будто бы рынок штатов чуть-чуть пошел на выздоровление есть признаки там первые признаки восстановления mm -hmm. Израильский рынок у нас всегда подтягивается достаточно быстро за сша. Потому что мы с ними очень близко дружим, у нас очень, очень много взаимоотношений, у нас вообще прям половина семьи в Израиле живет, а половина в США. Но у нас говорят о том, что не, в этот раз Израиль не так быстро сможет подтянуться, вот, поэтому мы тут тоже поднапрягаемся. Да.
0: да уж, ну это, это грустная новость Слушай, давай тогда я немножко Тоже покидаю цифры. Все-таки у меня меньше знаний О том, что происходит с инвестициями Со стартапами Я еще только-только собираюсь Вот мы там, с Мэтью периодически обсуждаем Какой питч инвесторам толкать На тему нашего приложения Как у -у -у. денег собирать, что же -что 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 мы будем продавать Но все еще моя основная деятельность Это джобхантинг И последние три недели Я провела в очень таком большом длинном исследовании по зарплатам, потому что меня спрашивают, да, какие uh -huh, зарплаты, uh -huh. где, по каким странам, что вообще происходит, и я не доверяю цифрам в интернете, я доверяю цифрам реальных офферов, которые я вижу, которые со мной Слушай, шарят. Слушай,
1: это очень круто, что у тебя абсолютно вот на кончиках пальцев ты чувствуешь рынок. Это очень круто. Да, ну то есть это, наверное,
0: самое важное для меня сейчас, потому что я не собираюсь торговать этой информацией, как там все эти ребята, которые там по поискейл заплати нам 50 тысяч баксов и мы откроем тебе доступ к нашему датасету. А могла бы. Для меня это все-таки не то что я продаю я делаю приложение я все-таки вот туда а если попросят продаж да нет продавать-то особо нечего вот я тебе сейчас расскажу интересные вещи то есть вот есть огромное количество сайтов там как он там правильно называется вот этот lay, -off, lay -off, а да да да,
1: -да lay-offs fy lay-offs но да. который не lay
0: а который про зарплаты опять забыл как он там называется levels как-то так да глаз Payscale. Mm -hmm. Еще есть Seller Range, ну в общем там два десятка сайтов, которые как бы собирают аналитику, на которую мы можем посмотреть для того, чтобы вот составить для себя понимание, когда там человек идет на работу, какие-то переговоры по оферу проходят, чтобы понять, а вот ну я как бы не продешевил ли. Ну и три недели моих изысканий привели к тому, что короче там полный булшит. В большинстве своем. Иногда бывает норм, но от, отличить реальные цифры от полного пиздеца, который там
1: просто, не знаю, пальцем мне бы тыкнули. Слушай, а почему, откуда эта инфа вообще появляется? То есть ну, люди оставляют некорректные данные специально? Да, я думаю, что,
0: во-первых, очень большое количество сайтов, таких как, например, Glassdoor, они требуют от тебя регистрации и какой-то информации от тебя для того, чтобы они предоставили свою информацию. То есть, грубо говоря, ты не можешь там на Payscale посмотреть что-то, что тебя интересует, пока ты не напишешь, кто ты, где ты работаешь, как тебя зовут, сколько ты зарабатываешь. ну То есть какая-то верификация. Даже не верификация, а как бы contribution в
1: их датасет.
0: И что-то мне подсказывает, учитывая, что я просто как маньячела сидела и делала почтовые ящики новые и регалась, и регалась, и смотрела, попадая ли мои отзывы потом внутри этого датасета, Просто хотят
1: быстрее посмотреть. Они
0: или... не сильно mm. верифицируют то, что. Я, короче, была уже там и девелопером, и дизайнером, и продуктом, и проджектом, и кем я только не была на Pixcale. И я в этот момент поняла, что вот это вот подстава. То есть, грубо говоря, они считают вилку на базе трех отзывов, которые были в 2021 году, например.
1: Ребята. И есть все. новости. <свят> вот, то есть очень сайты. внимательно
0: Прям очень внимательно uh -huh. читайте Что там написано На чем базируется их информация Потому что Или открывать а сразу там 4-5, а да, и сравнивать Да, нужно сразу все открывать Тупо смотреть Желательно, вот как я сверяла То есть я открывала 2-3 сайта Смотрела по уровням Плюс еще знаешь, что они делают? У одних написано там middle developer например, а у других написано там фронт-энд-разработчик mm -hmm. level 2 То есть не совпадение
1: и еще чего там по под категориям? этим level
0: 2 Да, то есть потому что, например, в США там действительно есть уровни mm -hmm. Mm -hmm. у Amazon, у Google, там да, ты можешь да, да. быть mm -hmm. 4 пятого mm -hmm. и так далее в Фейсбуке, а в основном в остальном мире
1: <laughs> там есть вот June, Middle, Senior, Lead и Manager, 네, как бы... И это, кстати, хорошо, если есть, не знаю, хорошо или плохо, у нас их вообще нет. То есть нет такого понимания, как Джун. Есть просто... А, у вас нет вообще, понимания Джуна? Не, 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 типа дизайнер. Девелопер. Э, а, -а, -а. А, по, а потом и они... И там как бог
0: на душу положит, да, какой оффер выкатит. Да,
1: да, да. -да. Ну, поэтому я
0: вот тебя и позвала mm -hmm. рассказывать про Израиль, и это ценно, потому что там два года назад, когда меня что-то про Израиль спрашивали, я такая сижу, говорю, слушайте, это отдельно Эт -эт -эт мне <свист> Восток <свист> да. дело тонкое. Идите вон туда к людям, которые правда, там правда. живут, и спрашивайте, потому что слушай,
1: вообще не неочевидные какие-то по-другому называется специальность вообще в целом по-другому называется там продукт-оунер не продукт-оунер а там менеджер какой-то там То есть, вот... менеджер продукта да, и, да, и, да, и, да. и типа имплементации там еще что-то такое там безумно. кто кто во что гораздо. Есть тайтлы, которые не совпадают. Есть mm -hmm. еще особенности, что очень много компаний, из-за того, что нет вот этого типа June Middle и так далее, ты в целом mm -hmm. не сильно понимаешь, чего от этого человека ожидать, потому что в том числе на него еще там накладывается вот этот там армейский опыт, где он служил и так далее. Mm -hmm. То есть иногда тебя просматривают больше по тем референсам, нежели по там даже рабочему стажу, Именно поэтому вот эти все вещи, когда говорят, там, Восток — дело тонкое, то есть так много факторов в переговорах и такие очень-очень тонкие вещи, надо понимать, внутрянку. Слушай, ну вы комьюнити, да, то есть страна да, маленькая, да, да, да. все друг друга
0: знают, да. кто-то
1: кому-то брат сват. Йося знает фиру, да. Да,
0: и я, например, вообще, пожив тоже в маленькой 17-миллионной стране, я прям очень сильно оценила институт репутации, угу. потому что если ты мудак, Тебя никто не хочет. Об этом знают. Никто все. с тобой не хочет. Об этом знают все. А IT в вот этих вот маленьких странах, mm -hmm. где вот это комьюнити там 10 миллионов, 20-15, условно Финляндия, да, там в Хельсинки, каждый девелопер через одно-два рукопожатия знает другого. А может, и вообще они друг друга все видели, там, грубо говоря, все флаты-разработчики знают
1: друг друга. Круг, наверное, самых активных, он вообще маленький, то есть, типа, знаешь, одни да -а -а -а. и те же люди ходят на, на конференции. На одни и те же этапы а -а -а -а. а типа, 200 человек вот этих заводил, которые
0: друг другу лекции
1: читают вечно, в
0: принципе, как бы, ну, так и есть. <свят> В рекрутменте то же самое, там, 20 человек, которые из каждой дыры лезут, и ты звездочки, такой... Звездочки,
1: которых все знают. Те кто, да. знаешь, те, кто научился и заценил, что такой личный бренд, и используют его по полной такой... Я не хочу уже тебя слушать. А есть только да, он. Да.
0: Ну вот. Давай немножко вернемся к цифрам. Mm -hmm. Что я хотела сказать? Я сейчас пошарю буквально только по синерам и давай. для сравнения по синерам backend инженерам. Ну то есть я подразумеваю под backend инженерами всех, кто пишет что-то на backend, mm -hmm. да, там mm -hmm. на Python, не на Java, неважно от языка. То есть такая более усредненная цифра, но очень-очень близка вот к правде, к тому, что есть. У меня аналитика по трем размерам компаний, что очень это важно, куда? потому что на том же Glassdoor, хрен пойми, да? Uh -huh. То uh -huh. есть я для себя разделяю стартапы, скейлапы, это стартап, который вот подрос и как-то вот там, не знаю, 500 человек, там, до 1000 примерно, mm -hmm. для меня это такая компания. И корпорации уже, да, те, кто перевалил за полторушку, и там уже пошла вот эта вот байда, кто кому плохо посмотрел, мы тебе денег не дадим, наймем лучше кого-нибудь со стороны. Офисная бюрократия. А ты у нас, типа, мы тебя знаем там 10 лет, и ты, типа, не такой директор, как мы хотим, мы лучше вот с переманим там, с Фейсбука директора, и он нам, типа, должен обещать, что придет и сделает магию. Вот, значит, что что я знаю сейчас по синерам? В Нидерландах средняя прям вот тупо средняя для стартапа это 72, примерно, 72 тысячи гроз в год в евро. Для скейлапа это примерно 86-88, там тоже есть свои минимумы, максимум mm -hmm. понимаете, что медианы, там разброс и корпорации по максимуму, то, что я видела, платят синерам примерно 112, да, потому что у нас не так много корпораций, быть честными. Тут как бы есть, конечно, но их мало. Это прям ну, супер жирный офер. Вот если синер сейчас получит 110 штук, это прям, короче, найс. Nice. Блин, ну это же очень... Не очень много. Да, это очень не очень много для сравнения. У меня нет прям сейчас вот не хочу загружать прям тоже по трем разным вот этим историям, но для сравнения синеры в США там слишком сложно, да, там в зависимости от штата налога, там еще что-то. Но вот если совсем усредненно то синер в США получает ну, будто бы 2 2. с 2,5 раза больше.
1: Да, слушай, это тоже у меня цифра была Да, то есть не 110, а 250. Подожди, вот эти цифры, они после урезания, или это, это не, не было так всегда?
0: Это даже не урезание, это отсутствие роста. Значит, что сейчас происходит по всем европейским деньгам, по офферам за... Три года инфляция, не скажу прям вот от года к году, но за последний там в районе от 12 до 15% в зависимости от страны. И эти зарплаты не выросли. То есть если профсоюзы, особенно в Нидерландах, там профсоюз врачей, профсоюз там, железных, железнодорожных работников вышли, протестовали, засунули пальцы в двери некоторым, участникам государственного регулирования этих зарплат, в среднем им подняли зарплату на 7-10%. Угу,
1: угу.
0: Я понимаю, что они у них маленькие, и действительно вот это поднятие на 7-10% просто скомпенсировало... Инфляцию. С, с... Да, просто скомпенсировало хоть немножко угу. инфляцию. С IT-шечкой произошло хуже. Значит, как обычно происходит повышение зарплат в IT? Ты сидишь со своим менеджером, на ван н ване и если у тебя хороший менеджер, он тебе рассказывает, какие тебе нужно совершить шаги для того, чтобы получить промоушен. Если не по тайтлу, то хотя бы в деньгах. Ты делаешь то, что тебе сказал твой менеджер, и в конце года или там, в середине года он идет, выбивает тебе классное повышение ЗП, там 5-10-15% в зависимости от того, как ты втащил, и все счастливы. Mm -hmm. а, сейчас все менеджеры тупо всех динамят. Причем я наблюдаю абсолютно уникальную картину. Начали увольняться менеджеры О -о. из компании. Увольняться сами. То есть э, менеджерами обычно же кто становится? Или лиды, или инженеринг-менеджеры. А куда они идут? Они идут в разработчики обратно. Уф. Потому что разница в зарплате э, лидай и менеджера, и разработчика не так велика. То есть, грубо говоря, очень хороший синер в средней статистической компании в Нидерландах получает там 85-95 тысяч, uh -huh. а менеджер в этой же компании будет получать 90-95, может 100 в лучшем случае то есть вот Слушай, обалдеть, это... в США, в Израиле, если ты достиг менеджерской позиции, то ты, ну, почти, короче, бога за бороду поймал и ты красавчик. Ну у тебя да, у тебя принципиально другая ставка. Да, у тебя абсолютно там бонус, план, shares, да. короче, тебя mm -hmm. вот только в попку еще не поцеловали. А здесь девелопер, в принципе, не неся вот эту вот всю безумную ответственность на себе там за деливери результата, за этих людей. Зачем мне это надо, да? За эти, эти там one-on-wan, кто кому mm -hmm. больничные, кто-то родил, кто-то умер, кто-то ушел, да, там бесконечное mm -hmm. количество проблем, которые нужно решать. Сидишь себе, кодишь и не паришься. Поэтому. Плюс, как вот... будто
1: бы сеньорных девелоперов не так часто увольняют и там костят, да? Конечно, как, да, да, конечно, угу. конечно. И очень же часто
0: синеров промоутят в лиды, потому что некого было поставить, да? То есть я на своей вот да, практике в да. 98% случаев видела именно ну, это. Ну,
1: а у этого есть, из, из всех, у этого есть вроде как менеджерские задатки, типа иди, ну, да. потом просто менеджерство, Скорее всего, что съедает все больше-больше-больше времени, он перестает. То есть это больше не играющий тренер. А потом, да. э, когда ты костишь, ты такой, не, не мне, мне нужно, чтобы ты кодил, мне нужно, чтобы ты... Честно могу сказать, по своей компании сейчас mm -hmm. мы реально в это идем. То есть, если раньше, знаешь, мы гребли с рынка людей, и я с вами делилась mm -hmm. тем, что наоборот, там, когда рынок увольняет, мы на, наоборот набирали то сейчас, проанализировав вообще свою там P&L-ку, могу вам сказать, что у меня зарплатный фонд в этом месяце 108% от 100% дохода. И у тебя нет вообще другого выбора, то есть... Ну,
0: у нас примерно так же. Ты должен делать сокращение. Чуть-чуть побольше. Ну, мне уже некого сокращать, мы всех уволили. Вот, а все остальные,
1: правда, ну, то есть работают за... Блин, за двоих, за троих, за сколько угодно, да? Вот, поэтому, ребят, если если у вас сейчас такая же ситуация, тут очень аккуратно с тем, чтобы там увольняться, хлопать дверью в том числе, потому что как будто бы ситуация подсказывает на рынке о том, что вы можете потом столкнуться с той же ситуацией, потому что в целом такой климат на рынке. да. Ну вот,
0: еще немножко вернувшись цифрам mm -hmm. по UX-дизайнерам, да, mm -hmm. то есть у меня тоже есть примерное понимание. Ты нам скажешь сеньоров тоже. Да, тоже mm -hmm. сеньоры, сеньор UX-дизайнеры, это прям, знаешь. Такие тоже мастера на все руки, поэтому их больше всего любят в Нидерландах. То есть отдельно UI или UX это редко когда нанимают, обычно uh -huh, нанимают, uh -huh. и вот, чтобы ты мог все и сразу. Ну, где-то ты посильнее, где-то ты послабее, но все равно людям uh -huh. нужно, чтобы ты пришел и сделал. Затащил дело. все. Uh -huh. Да, и сам все затащил. То есть эм, сейчас синер, UX-дизайнер в стартапе зарабатывает где-то от 65 до 72 в скейлапе. Максимум, который я видела за последнее время, это 77 тысяч в год. Uh -huh. И э, в корпорациях это где-то около 100. То есть 96, uh -huh.
1: 98,
0: 102. Uh -huh. Ну, короче, там
1: бонусы, holiday lounge и все такое. Слушай, ну это как раз вот для дизайнера звучит хорошо. Да. Это и... звучит неплохо по отношению к сеньорному разработчику. Потому что у нас больше разница между разработчиком и дизайнером? Дизайнер меньше получается.
0: Вот меня удивляет
1: то, что у нас э,
0: все таки чуть поменьше разница, при том, ну, это просто потому, что девелоперы здесь э, underrate. Вот я считаю, что здесь девелоперы просто, ну, коммунизм наступивший тут случился, или социализм, я не знаю, что тут наступило, ну, типа такие, ой, у нас э, там не могут девелоперы зарабатывать больше, чем директор госпиталя. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Вот, поэтому вот они где-то вот там вот планку поставили, и, все, и вот У голландца просто в голове не укладывается, что кому-то нужно платить такие деньги. Плюс здесь еще uh -huh. есть история с, с зарплатами и пенсионным фондом. И если кто-то получает больше 128 тысяч 700 евро в год, то компания должна начинать платить повышенный пенсионный сбор О -о -о. за этого человека. Это
1: вообще не очевидно.
0: Да, это очень странно, но это правда. Поэтому даже на директорских позициях, даже какие-то вот крупные скейлапы, что они делают? Они ставят ЗП 125 и стараются тебе надавать шерсть, чтобы ты типа не вякал и поработал пару-тройку лет. Вот вот ну просто типа вот тебе вот типа крохи, но там ты будешь отвечать за 250 человек и делать там продукт на миллионы, мы тебе дадим 100 штук, вот, и когда-нибудь ты сможешь обналичить вот акции, например, там через 4-5 лет. Такая
1: вот реальность здесь. Слушай, это это супер-валюбл, что у тебя есть цифры рынка реальные, которые ты действительно видишь на ежедневной основе, что у тебя есть абсолютный мониторинг. Это круто. Спасибо за то, что делишься, а могла бы продавать. Ой. <свят> не, не
0: все в жизни про деньги. Не все в жизни мотивации. про деньги. Да, не, 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 только, не только про мотивацию. Сказала Марина и подписала чек. <свят> да, да. У меня, кстати, payday первого числа. Вот я до вторника просто, просто подумаю, что все еще хорошо. Все, все еще все хорошо. Прекрасно. <свят> да. <свят>
1: Слушай, спасибо большое за, за цифры, за этот выпуск.
0: Тебе тоже огромное спасибо. Как обычно, я была абсолютно счастлива тебя повидать. И просто классно провела этот час. И надеюсь, что наши слушатели тоже наслаждались нашим непринужденным разговором о сложной теме, но максимально на позитиве, потому что не надо сдаваться. Нужно стараться жить, получать удовольствие здесь и сейчас. И я тебя тоже призываю это делать. Amen. У вас тепло, хорошо.
1: Счастье в простых вещах, да? В простых да. Вещах. — Попротестуй со всеми остальными, сними стресс, покричи, да, да, там, да, с да. флагом походи. — Причем маленький прикол вам напоследок этого выпуска. Значит, как объединяется народ, когда, ну вот, цивильно нужно попротестовать. Они звонят друг другу и спрашивают, ну, ты, типа, сегодня бастуют те, кто за, а завтра бастуют те, кто против. И они друг у друга флаги перепоручают. «Мам, можешь мне на завтра дать?» И это, блин, потрясающе!
0: Блин, это, это просто эпично. Ну и знаешь, что до сих пор не поперебивали друг друга те, кто за и те, кто против, Такая какая-то терпимость к чужому мнению и это очень ценно. У каждого есть возможность придерживаться того, во что они верят. Абсолютно.
1: Нам всем терпение. А тебя, кстати, да. Еще выпуск про веру вот, про, про религию а, и да, мы то, запишем то, oh, как да. оно
0: там все oh. у вас устроено, потому что если вы не верите в Бога и не молитесь сейчас о, бо о большей зарплате или еще чего-нибудь такого полезного, чтобы перепало то то я не знаю, что может помочь то да, я не знаю, что может помочь уже ничего, осталось только вера в будущее хорошее ну что, ребят, все будет хорошо? Да, все будет хорошо. Сегодня мы с вами подвели итоги первого года нашего подкаста в постели с IT. Спасибо вам, что все это время вы были с нами. Мы видим по статистике, что очень много постоянных пользователей. Пользователей, все у меня Пользуйтесь уже... с нами, как хотите да, на да, этом да. подкасте. Да, постоянных слушателей, и это очень приятно, очень приятно, что вы пишете в личку и пишете о том, что вы слушаете подкасты назад, да? то, что когда вы находите первый выпуск какой-нибудь, со середины вы начинаете слушать все назад, это очень и cool вам that. интересно и классно, это очень приятно. Пишите нам в телеграм. Пишите нам в инстаграм, подписывайтесь на инстаграм Вероники, потому что там вы можете
1: узнать что-то про меня тоже. Подпишитесь на Инстаграм Марины, потому что именно в наших инстаграмах можно задавать и кидать нам прям, прям прямые вопросы. Если вам интересна какая-либо тема, вы просто кидаете нам эту тему, и мы да. ее обязательно будем разбирать. Потому что вот. эти подкасты, они для вас, эти эпизоды, они для вас и про вас на основе нашего опыта, на основе того, и вы видите, что мы иногда брутально открыто делимся всей информацией, поэтому с удовольствием и очень открыто с вами поговорим. Всем хорошего вечера, дня или еще
0: какого-нибудь э, часа. Наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь приятной осенью, потому что впереди будет еще тепло какое-то время, будет теплая осень. Я уверена, что раз Европа спадет, закончатся пожары лесные, и вообще все будет классно. А, всем мира, добра, и классных оферов и хорошего английского. Не забывайте, господи, вот, пожалуйста. Пойдите, прокачайте английский, идите к Веронике. Просто, просто делайте И это. собирайтесь
1: переезжать в Европу. Да. Ставки вы уже знаете. Вилки вам понятны, Марина вам поможет подготовиться и переехать. Мы вас любим. Да. Всем пока. Пока-пока.